0: Aqui é o seu amigo Sebastião Ribeiro que em nome do Mestre Jesus terá a alegria de estar ao seu lado neste programa. Músicas, mensagens, entrevistas, vamos juntos refletir o verdadeiro sentido da caridade conforme nos ensina Jesus e através do Livro Espírita apresentar nossa contribuição para a melhora do mundo em que vivemos. Fique ligado na nossa programação Jesus, o Filho do Homem, Maria, Mãe da Humanidade, este programa é uma realização do Centro Espírita Caridade o Caminho.
2: Em Tom Maior, Sagres.
0: Bem, nós já estamos aqui com o nosso amigo Jonatas Procop, que vai apresentar conosco este programa. Tudo bem, Jonatas? Tudo bem, Sebastião.
3: É um prazer novamente estar no nosso programa. Muito bem, Jonatas. Vamos agradecer a turma aí. Ó. É, agradecer, a agradecer primeiramente o Robert Val, né? Sempre está conosco, à disposição... Alegre né mostrando para gente o que o melhor a gente tá fazendo no, no programa o Evandro Gomes a, a Letícia e a Cleia. a Cléia o William né e a Marga, Margarida muito
0: bem esse pessoal nos ajuda muito aqui né nos ensinando também né
3: a... e agradecer também Sim. a A direção Direção. da rádio, né, a pessoa da Daí, de toda a diretoria, que tem cedido para a gente o espaço da realização deste programa. né? Podemos esquecer das vibrações positivas para que a gente continue aí.
0: Ok. Vem aí a mensagem inicial e a nossa prece. Fraternidade em Ação
4: O
1: momento de crescimento espiritual na Sagres.
5: Chico Xavier Emanuel Livro Viajou, Lição número 16, página 81 Caridade é sobretudo amizade Para o faminto é o prato de sopa fraterna Para o triste é a palavra consoladora Para o mal é a paciência com que nos compete auxiliá-lo Para o desesperado é o auxílio do coração Para o ignorante é o É o ensino despretencioso. Para o ingrato é o esquecimento. Para o enfermo é a visita pessoal. Para o estudante é o concurso no aprendizado. Para a criança é a proteção construtiva. Para o velho é o braço irmão. Para o inimigo é o silêncio. Para o amigo é o estímulo. Para o transviado é o entendimento. Para o orgulhoso é a humildade. Para o colérico é a calma, para o preguiçoso é o trabalho. Para o impossível é a serenidade, para o leviano é a tolerância. Para o deserdado da terra é a expressão de carinho. Caridade é o amor e manifestação incessante e crescente. É o sol de mil faces brilhando para todos e o gênio de mil mãos amparando indistintamente na obra do bem, onde quer que se encontre entre justos e injustos, bons e maus, felizes e infelizes, porque onde estiver o Espírito do Senhor, aí se derrama a claridade constante dela a benefício do mundo inteiro.
3: Divino amigo Jesus, Graça te damos por este momento. Queremos pedir, Jesus, que o Senhor esteja nos abençoando. Que o Senhor possa estar presente em nossas vidas. Fique conosco, Jesus. Esteja abençoando o Senhor todo este local. Abençoe, Jesus, todas as pessoas que colaboram com este programa. Abençoe, Jesus, todas as famílias, todas as pessoas que ouvirem este programa. Graça te damos, Jesus, por esta oportunidade. Que esta oportunidade, Jesus, nunca nos falte, que possamos levar a tua palavra, o teu amor, mostrando, Senhor, que cada dia possamos melhorar mais e mais. Obrigado, Jesus. Fique conosco hoje sempre, que assim seja.
0: Ouça agora algumas dicas do seu programa Fraternidade em Ação para nossa Reforma Íntima.
6: Agenda de Reforma Íntima Reflexão e Vivência em Torno do Evangelho Veio-lhes então a mente saber qual dentre eles era o maior. Mas Jesus, vendo que lhes ia nos corações, tomou de um menino e o colocou perto de si e lhes disse Quem quer que receba em meu nome essa criança, me recebe. E quem quer que me receba, recebe aquele que me enviou. Porquanto aquele que entre vós for o menor, esse é o maior. Lucas capítulo 9, versículo 46 a 48. Meta do mês. Desenvolver a caridade moral. Caridade. Sublime palavra que sintetiza todas as virtudes, és tu que hás de conduzir os povos à felicidade. Adolfo, bispo de Argel, lá no livro O Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Meta do dia, suportarem umas às outras as criaturas. Caridade por palavras, dar bons conselhos e levantar o ânimo dos infelizes. Sugestão para sua prece diária Prece a Deus rogando forças para combater a dureza de coração Se você está
0: interessado neste método para sua melhoria interior Conheça e utilize a Agenda Reforma Íntima Ligue para a Livraria e Distribuidora Vantuil de Freitas no WhatsApp 992819661 e adquire seus livros de estudos, reflexões e, acima de tudo, livros esclarecedores auxiliando ao nosso equilíbrio interior. O WhatsApp é 99281 9661. Fraternidade em Ação O
1: momento de crescimento espiritual na Sagres.
0: Segundo Joana de Ângeles, todos precisamos de algo que nos auxilie
4: Caros ouvintes, irmãos em Cristo, mais um dia de alegria de compartilhar junto com todos vocês esse momento em que a gente dedica alguns minutos ao Evangelho segundo o Espiritismo. Ah, Dando continuidade, hoje vamos dar uma uma lida, uma observada, uma refletida no capítulo 3, cujo título é há muitas moradas na casa de meu pai quando Jesus diz há muitas moradas na casa de meu pai ele está ao mesmo tempo afirmando e consolando mas sem delongas vamos lá o que diz no evangelho de João capítulo 14 versículo de 1 a 3 não se turbe o vosso coração credes em Deus credes também em mim há muitas moradas na casa de meu pai Se assim não fosse, já vou-lhe teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Depois que me tenha ido e vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de onde eu estiver, também vós aí estejais. Esse é o item 1 do capítulo 3 de Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai. Ah, Quando Jesus diz, não se turbe o vosso coração... O turbi, o turbar, que quer dizer também inquietar, preocupar, afligir, era o que Jesus observava né, nos seus apóstolos, o porvir, o futuro, o que seria deles, o que seria do mundo. Então Jesus vem e diz, aquieta o teu coração, não preocupe o seu coração, não deixe seu coração aflito. Porque quando ele diz isso, ele está mostrando para nós o ânimo diante das lutas que temos que travar no nosso dia a dia, da gente preocupar mais com nossa vida espiritual, com nossos momentos de elevação, de aproximação com o próximo. E nos assegura através disso, meus irmãos, que o dia de hoje, àquela época, é... Que seria o dia do bem, nos assegurar esses momentos de, de, de alegria, em que ele pede para que nós não nos aflijamos, não nos preocupemos. E aí ele dá continuidade quando ele diz assim, credes em Deus, credes também em mim. Pedindo com isso, nessa, nessa passagem, se observarmos, para que quando aceitamos Deus e todos nós, acreditamos e aceitamos a Deus, ele também pede, por extensão, que confiasse nele, porque ele era o caminho, a verdade e a vida, que ele era o emissário do Pai, que a gente tinha essa necessidade de confiar ele como enviado, dele como mestre por excelência. Então, quando ele fala, crede nele, e que não se turbe, não se inquiete o coração, é porque ele é o Consolador. E dando continuidade, na casa de meu pai, há muitas moradas. Que moradas? Moradas físicas, moradas de espaço, de tempo, de posição geográfica? Se a gente olhar ao pé da letra, e realmente é, e a gente observa nos dias de hoje que há muitos planetas, muitas constelações, muitos sóis, já provados cientificamente. Naquele tempo, quando você não tinha, é, vamos dizer assim, como provar esses locais, ele deve ter olhado para cima e falado, olha lá, cada ponto de brilho naquele céu estrelado é uma morada da casa do Pai. Querendo afirmar que ficássemos tranquilos também, que na Terra é um dos dos locais. E, e dar como exemplo, que se a gente observar, é, podemos buscar um exemplo, Emmanuel, o caminho da luz dos exilados de Capela Também estava passando por esse processo que nós vivemos hoje de transição No qual Capela, passando de mundos de prova e expiação para regeneração Alguns vieram para a terra ajudar na formação De sair daquela condição de, é, de mundos mais arraigados praticamente na matéria Mundos primitivos e alguns espíritos, como dizem também no livro de Emmanuel, Maria, José, que veio de Sírios. E a gente vai entender que essa transição, ela não se dá só no local. Ela é uma sequência, é uma sequência universal. Sírios passando para mundos felizes, capela para regeneração, a terra saindo de mundos primitivos para a prova e expiação. É esse grande exemplo que Emmanuel dá. E as moradas que a gente sabe que Jesus também quis refletir, não é, igual eu disse antes, antes, não é só uma questão física, mas a gente também pode levar para uma questão de vibração, de estado da alma. Como que está a sua morada no seu íntimo? Como está o seu momento, hoje, atual, com relação à sua família, com relação aos seus amigos, com relação à vida? A morada... Donde quando Jesus também afirma que o reino de Deus não estava aqui nem acolá, mas dentro dos nossos corações. Então, quando ele diz a, a muitas moradas, a gente também tem que buscar, refletir sobre como está a minha morada íntima. E ele disse: se eu não fosse assim, eu vou, lhe teria dito. Está mostrando a sua sinceridade. É desse jeito que vai acontecer. E também afirma que vai preparar esse lugar mostrando que a gente buscar essa fé, que esse lugar também deve ser e pode ser um lugar de, de, de sublimação espiritual. E finalizando, quando ele diz eu vos levarei para mim mesmo, ele não quer dizer que está levando no sentido egoístico, como nós, de posse. Ah, é meu marido, é minha esposa, é meu filho. Mas eu levarei comigo em espírito e verdade. Conviver... em essência amorosa na mesma sintonia vibrar no mesmo pensamento do bem e confirmando indo para encerrar no no dia de hoje o item 2 quando Kardec faz uma deferência aos estados da alma na erraticidade que é isso que a gente acabou de falar que as moradas da casa do pai é uma questão também de posicionamento moral moral do espírito de nós perante a vida. Agradecendo a Jesus por esses momentos, rogando a bênção a todos que participaram conosco, para que possamos poder estar juntos novamente em outro momento. E que reflitamos nessa mensagem de Jesus, mas principalmente no item, no início quando ele diz, não se turbe o vosso coração. Meus irmãos, meus amigos, não aflijamos os nossos corações. Confiemos em Jesus. Não se inquiete nesses momentos de dores e de necessidade. Que possamos ter sempre em nossos lares a necessidade e a prática do culto do Evangelho no lar. Porque esse momento acalma os nossos corações, diminui as nossas aflições pelo que temos visto e ainda que vamos ver. Que Jesus nos abençoe e nós tenhamos um dia, uma semana de excelentes oportunidades.
0: Agradecemos aí o nosso amigo Djalmas Freitas, que trouxe para nós o estudo do Evangelho deste dia. Conversa de Família No programa de hoje falaremos sobre a campanha de Fraternidade Alta de Souza, os seus principais objetivos, os postos de assistência, como começou, né? o auxílio mútuo entre as famílias, o incentivo ao trabalho comunitário. Você conhecerá sobre o início deste trabalho. Teremos teremos aí depoimentos de amigos, né? algumas colegas de trabalho, companheiros que começaram em sua juventude, atividade nos bairros, né? expandindo e melhorando o atendimento voluntário. Você ouvirá no programa de hoje teremos a Silvana, teremos o meu amigo Jônatas também, falará aí sobre o seu início de atividades, trabalho nas ruas, nos bairros, também o nosso amigo Calvino Naves e o Vitor Rojas de Campo Grande, no Mato Grosso, esses outros companheiros iniciais aí, eles são de Goiânia. Também ouviremos a nossa amiga Graça, que é também de Goiânia e os nossos amigos Pedro Neto, o Pedrinho Neto, que é de Aparecida de Goiânia. E o nosso primeiro convidado é o amigo, nosso amigo Calvino Naves, do Centro Espírita Consolador, da cidade de Goiânia, Goiás, que vai trazer para nós aí os... Objetivos, o Calvino é coordenador aí das campanhas de fraternidade Alta de Souza, né? E contar para nós aí, falar sobre os objetivos principais da campanha de fraternidade.
7: Olá amigos, meu nome é Calvino Naves, faço parte do Centro Espírito Consolador aqui de Goiânia e integro a Comissão Nacional da Campanha de Fraternidade Alta de Souza. Gostaria de tecer alguns algumas palavras em torno dos objetivos da campanha. A campanha de Fraternidade Alta de Souza é uma atividade da Casa Espírita sendo um trabalho de caravana, cujos objetivos principais são divulgar a doutrina espírita através das visitas domiciliares, onde são distribuídas mensagens avulsas de consolo e esclarecimento evangélico, arrecadar donativos para auxílio a famílias carentes cadastradas pela instituição, incentivar a caridade aos lares visitados, propiciando a reforma moral àqueles que se dispõem a integrar, como caravaneiro, esta atividade. Oportunizar a participação dos lares em ações caritativas, além de iniciar as crianças e os jovens no trabalho do bem por meio dessa campanha de fraternidade. Cumpre também esclarecer que essa atividade de caravana, que geralmente é realizada nos sábados ou domingos, é composta de jovens da mocidade, grupos que estudam a doutrina espírita e fazem dessa ação humanitária, meio de pôr em prática os princípios espíritas cristãos, que constituem a base de uma nova sociedade, uma sociedade mais fraterna e feliz.
0: E agora o nosso amigo Jônatas, Jônatas Procópio, que é companheiro aqui, que apresenta o programa conosco, Jonatas, conta aí para nós como foi o início né, dessas atividades, vários amigos, vários companheiros aí. É, nós citamos aí o Adair, a Marivane, o, a Rosana, né? O Adair, presidente aí do Sistema Sagres, a Marivane é presidente do nosso Centro Espírita Caridade Caminha, a Rosana é presidente do Centro Espírita Irmão Áureo, todos aqui de Goiânia, na região noroeste. Conta para nós aí como foi o início, a origem desse trabalho.
8: Então, Tchau, no ídolo de 79, 80, nos anos 80 principalmente, um, um grupo de jovens de várias mocidades de Goiânia é, resolveram trabalhar, é, levar a caridade mais além resolveram que as mocidades precisavam se movimentar tanto na área de estudo, quanto na área social, mostrando a caridade como a verdadeira fonte de amor ao próximo. Então, esse grupo de jovens ia para para os hospitais, ia para os orfanatos, ia na, na, nos abrigos de velhos. Ali os jovens reunia com muita música, é, levava material de higiene pessoal, limpeza do ambiente, levava um lanche e muita alegria acima de tudo. Né? E conversava individualmente com, aqueles, com aquelas pessoas. E ali foram vários e vários jovens de várias mocidades espíritas é ampliando esse trabalho porque era um trabalho realmente de caridade e de amor que você passar o dia com, aquela, com aquelas pessoas em hospitais, em abrigo de velhos, orfanatos, era muito importante e a gente é, naquela época se notou que. Era um abandono completo da família por essas pessoas Que tinha, tinha idosos, por exemplo tinha, Naquela época ficava meses e meses sem receber uma visita de um parente Então você imagina chegar ali, sentar, conversar Ver a necessidade de um idoso e Chegar no hospital e ver a necessidade de um enfermo Você levar o carinho, o amor para essas pessoas era muito importante E dali foram estruturando alguns trabalhos innecessários vendo a necessidade de, de expansão desse trabalho foi quando as pessoas notaram que da onde que vêm essas pessoas essas crianças esses esses os enfermos os, os idosos né vinha de onde vinha de algum lugar, né, e era dos bairros, então foi a necessidade de estruturar melhor esse trabalho para atender essas pessoas, foi quando também nós começamos o trabalho, o trabalho de dar essa assistência, essa caridade para aqueles meninos que viviam na rua cheirando cola esmalte na
0: época. E aí vocês foram trabalhar com os meninos, né, Jonas? os meninos de rua, é isso?
8: Então, tchau, é, daí surgiu também o trabalho com os meninos na rua, né? Nós começamos no setor sul com vários jovens de mocidades, né? E ali a gente, uns meninos eram os geradores de cola, de, de esmalte, né? E a gente levava né, assistência para aqueles meninos: evangelização, a sopa, o lanche, a recreação. E dali também, tchau, aí começou a necessidade de ver da onde que vinham os meninos, que é o mesmo. Problemática vinha dos bairros, né? Quando foi começou o trabalho dos postos de assistência é, na região noroeste e na grande Goiânia, né? Que, na época foi criado vários centros espíritas, né? Com o trabalho do posto de assistência, né? Que foram expandindo, né? E os centros viraram é, os postos de assistência viraram. É, nos centros espíritas, né? que existe até hoje, né? com, a, com a fraternidade, com o amor. É, nesses postos tinha de tudo, né? recebia os jovens, a, a família toda, como um todo. Então, lá é, a gente recebia com muito carinho: tinha a, a sopa, tinha recreação, tinha a evangelização, tinha os cursos semi-profissionalizantes, como bijoterias, tapetes, e era muito bom né? que a juventude toda participava. E e ali também, naquela época, se deu uma consistência maior, porque foi criado também o Lar e que acolhia os meninos de rua. Então os meninos que eram atendidos no posto é, é, lá na rua, que começaram a ser atendidos diretamente por uma casa espírita que começou a atender diretamente os meninos de rua. E aí os outros foram para os postos de assistência nos bairros, que é um trabalho visto no Brasil todo e expandindo né, para todos os lugares. É, um trabalho muito bom que até hoje né é, é, tem frutos né tem vários bairros né que recebe esses postos de assistência e atende toda a família né um trabalho de amor né é, de fraternidade de caridade e é muito bom né porque ali envolve também todos os trabalhadores da casa Espírita que se unem em prol do bem maior. O posto de assistência é uma
0: atividade do Instituto da Caridade, oficina de trabalho do bem que se desenvolve em locais de necessidade material e espiritual, sob a responsabilidade e direção de uma casa
9: espírita.
10: Trata-se de um trabalho assistencial espírita, desenvolvido em comunidades carentes, favelas, invasões, assentamentos, entre outros locais, onde temos A oportunidade da troca de experiência, que possibilita o crescimento de trabalhadores, assistência e promoção de famílias carentes com amor e luz, bem como o objetivo também de despertar o auxílio mútuo entre os mesmos.
0: As atividades do posto podem ser feitas em escolas locais, nos lares das famílias, nas ruas em áreas doadas ou adquiridas para tal fim. Esse texto, esse conteúdo está no livro Centro Espírita, Escola da Alma, da editora Alta de Souza. Quanto às atividades realizadas no posto, temos a triagem assistencial, que é uma uma conversa fraterna na chegada, né, na recepção da pessoa que vai conhecer o posto de assistência, né? conhecer o centro espírita. Então, essa triagem assistencial acontece também. Além de acontecer no centro espírita, acontece também no posto de assistência essa conversa fraterna.
10: As oficinas móveis são responsáveis pelo trabalho de laboraterapia, constituído de atividades manuais que visam despertar o espírito comunitário entre as mães.
0: Sopa Fraterna Bezerra de Menezes, é destinada à alimentação e ao tratamento das crianças e adultos que participam das atividades do Centro Espírita ou do Posto de Assistência. Aqui, mais especificamente, nós estamos falando do Posto de Assistência. E compete a um grupo específico né, do Instituto da Caridade providenciar os meios para o preparo da sopa, bem como a escolha do do dirigente, né, da pessoa responsável para... Providenciar aí esse material. É de caráter até obrigatório também o estudo do manual da SOPA, por todos que participem e venham participar aí dessas atividades. Caravana Francisco de Assis é responsável pela assistência material às famílias assistidas que podem estar ou não vinculadas ao posto de assistência. O atendimento à família é feito aí através, após a verificação. né, a necessidade através daquela triagem inicial e das visitas aos lares.
10: O trabalho comunitário com os pais é uma atividade realizada com os pais, onde se trabalha em regime de mutirão, reformando barraco, limpeza de quintais, construindo cerca, entre outras atividades.
0: Outra atividade é a horta caseira. Consiste em pequenas hortas em fundos de quintais ou locais comunitários, incentivando a permuta de mudas, verduras, né, entre as famílias, visando a melhor nutrição das mesmas.
10: Chuto é destinado ao acompanhamento de famílias, brevemente triadas, que apresente problemas mais graves, como doenças terminais, desestruturação familiar, abandono e vício.
0: Caravanas de assistência. Este setor é responsável pelo atendimento médico e odontológico, que busca os profissionais voluntários para oferecer serviços gratuitos né, na área da saúde. É, auxílio, encaminhamento do, de alcoólatra do idoso, dependente químico, né, vinculados aí às famílias carentes que é ligadas ao posto de assistência. Também realizando campanhas preventivas ao aborto.
10: assistência gestante consiste no amparo à maternidade informando a importância da reencarnação à luz da doutrina espírita, a sua preparação para uma gravidez saudável e consciente, despertando para a prática do auxílio mútuo, pela confecção também de enxovais para o bebê e ainda a prevenção contra o aborto.
0: Pedro Neto, do Centro Espírita Bittencourt Sampaio, de Aparecida, de Goiânia. Pedro, diante de tantas atividades que o posto de assistência desenvolve, Como está hoje o funcionamento do posto? Parou?
11: Não paramos nossas atividades. No primeiro momento, ficamos planejando formas de atender a comunidade. E aí, iniciou-se um trabalho conjunto com muitas pessoas que nos auxiliaram na arrecadação de alimentos para atender as famílias. E aí, foi feito todo um desdobramento. segundo as normas né, sanitárias, para que a gente pudesse ir até os lares, sem adentrar nos lares, no caso, com todos os recursos de equipamentos de proteção individual, os EPIs, né, para poder levar a cesta de alimento nesses lares. Então, as famílias já estavam previamente cadastradas, tanto no centro quanto no posto de assistência, e aí nós iniciamos essa atividade de levar o alimento e também a mensagem fraterna, né? De consolo, a mensagem espírita, até esses lares. Então a gente montou duplas de pessoas que estavam fora do grupo de risco e assim nós começamos as atividades no sábado de manhã no centro espírita e no domingo de manhã no posto de assistência, onde nós fazíamos aí durante a semana toda a arrecadação dos alimentos e itens também de higiene, né? Como álcool em gel, máscaras, né, os equipamentos de proteção para as famílias também. E nós íamos até esses lares, portando então a máscara, o álcool em gel né, nos nossos carros, e a gente chamava nas casas né, e deixava então a cesta ali e pedia para as famílias para que a gente pudesse ou filmar ou tirar uma foto. Para que as pessoas que estavam nos auxiliando, muitas delas nem conheciam é, os trabalhadores, mas conheciam a atividade, né? Então a gente mandava esse material aí para que esses irmãos que colaboraram pudessem ver que realmente as famílias necessitadas estavam recebendo aí todo esse amparo. Isso foi num primeiro momento, então, os primeiros meses de pandemia, né? o mês de abril, maio. mês de junho, então, durante três meses, a gente ficou com a atividade de entrega de cestas e a mensagem fraterna nesses lares.
0: Pois é, Pedrinho, Pedro Neto,
11: como está funcionando? A sopa está funcionando? Está fazendo sopa? Então, com essa experiência da entrega de cestas nos lares, nós começamos a observar a carência da sopa fraterna. Então, as crianças, os jovens, adultos Perguntando quando ia voltar a atividade né, Da qual a gente não tinha esse controle Porque nós estávamos sobre a tutela Então, dos órgãos né, governamentais né, Da vigilância sanitária, do Ministério da Saúde E e as secretarias locais De estarem liberando essas atividades coletivas Então, foi quando nós conjuntamente com outras instituições espíritas, através de reuniões, a gente decidiu retomar a sopa, mas num formato seguro, né? onde a gente colocou uma equipe reduzida e com os equipamentos de proteção, fazendo a sopa, no caso do posto de assistência, né? no centro ainda não retomamos essa atividade, mas no posto de assistência francisca Spinelli, nós iniciamos então com quatro pessoas, como a área lá da nossa cozinha é uma área mais ampla. Então ficaram duas dentro da cozinha cuidando da parte de fogão e duas do lado de fora no anexo da cozinha na parte de picar verduras né? e os outros preparativos para essa sopa. E a equipe para entrega da sopa, nós utilizamos as mesmas duplas que estavam fazendo a entrega das cestas. Então, nós colocamos essa sopa em, em vasilhas, né? Usamos aqueles potinhos é, que cabem cerca de um litro de, de, de sopa. E aí, nesses potes, a gente é, levou aos lares, chegando lá pedindo para as famílias trazer uma vasilha, para a gente despejar a sopa na vasilha da própria família, evitando, assim, então, que a família ficasse com o nosso recipiente ou que nós tivéssemos que pegar o recipiente. da da família. Então não houve aí nenhum contato, né, evitando aí a disseminação do vírus. Então dessa forma a gente já tem aí um mês de experimentação, né, da entrega da sopa nesses moldes de lar em lar, para que essa atividade assistencial espírita, ela não pare, porque a gente vê que a carência, a fome, ela não deu trégua, muito pelo contrário, ela aumentou nesse período, né. Então a gente tem feito aí todo esse sacrifício, todo esse esforço, né, lógico que com as normas de segurança tomando todo o cuidado possível conosco, né, para que nós pudéssemos continuar servindo a Jesus aí nesse trabalho que Deus nos abençoe sempre e que a gente esteja fazendo da melhor forma possível a prática da caridade aos que necessitam
0: vamos fazer aqui um breve intervalo ouviremos uma mensagem e uma bela música e daqui a pouco nós voltamos porque nós convidamos a você, ouvinte, para aprendermos um pouco mais sobre Jesus, o Filho do Homem.
1: Jesus, o Filho do Homem.
12: Seja voluntário na Evangelização Infantil. Não aguarde convite para contribuir em favor da boa nova no coração das crianças. Auxilie a plantação do futuro. Seja voluntário no culto do Evangelho. Não espere a participação de todos os companheiros do lar para iniciá-lo. Se preciso, faça-o sozinho. Colabore sem impor condições em algum setor hoje mesmo. Seja voluntário no estudo edificante. Não espere que os outros lhe chamem a atenção. Estude por conta própria. Procure a convivência dos Espíritos superiores, amparando os infelizes. Seja voluntário na assistência social. Não espere que lhe venham puxar o paletó. Rogando auxílio, busque os irmãos necessitados e ajude como puder. Seja voluntário na propaganda libertadora. Não aguarde riqueza para divulgar os princípios da fé. Dissemine desde já livros e publicações, doutrinárias. Seja voluntário na imprensa espírita. Envie o seu concurso, ainda que modesto, dentro das suas possibilidades. Sim, meu amigo, não se sinta realizado. Cultive a espontaneidade das tarefas do bem. A sementeira é grande e os trabalhadores são poucos. Vivemos os tempos da renovação fundamental. Atravessemos, portanto, em serviço, o limiar da Era do Espírito. A mobilização de todos, cada qual pode servir a seu modo. Assuma iniciativa própria. Apresente-se em alguma frente de atividade renovadora e sirva sem descansar. Quase sempre, espírita cristão sem serviço... É alma a caminho de tenebrosos labirintos do umbral Seja voluntário a seara de Jesus, nosso Mestre e Senhor Pelo Espírito Cair Bachutel, Psicografia de Francisco Cândido Xavier Do livro O Espírito da Verdade, lição número 58 Estudos e disseminações em torno de o Evangelho
4: Momento
13: musical.
9: No lugar, o céu a se abrir fogo.
1: Daqui a pouco tem mais
4: Fraternidade em Ação
13: De onde eu vim?
1: Existem espíritos?
13: Posso nascer de novo?
1: Por que sofremos tanto?
13: Existe vida depois da morte?
1: Para onde vou depois da morte? O que
13: é reencarnação?
1: O que é mediunidade?
13: Amigo ouvinte, as respostas a essas e a tantas outras questões você encontrará conhecendo a doutrina espírita em seu tríplice aspecto ciência, filosofia e religião.
1: Procure uma instituição espírita em sua cidade. Participe das reuniões públicas. Conheça, leia, e estude o espiritismo e se beneficie com as suas luzes. De volta com mais
4: Fraternidade em Ação.
1: O seu momento de crescimento espiritual na Sagres.
0: De volta com o nosso Conversa de Família, hoje falando sobre posto de assistência espírita à caridade nos lares. Maria das Graças do Centro Espírita o Consolador de Goiânia, Goiás, da região leste. Graça, como é que está a assistência no seu centro, está parado?
14: Me perguntaram sobre a assistência social e espírita, se ela deve continuar atendendo nesse momento da pandemia. O que nós temos a colocar? A assistência social e espírita, que tem o objetivo de amparar aqueles que necessitam, quer na condição material, quer na condição espiritual, não deve. E, portanto, não pode parar, pois a dor, as preocupações continuam no âmbito familiar, como também na nossa sociedade. Neste período de pandemia e com o isolamento social, o que é que nós estamos fazendo? Todas as casas estão funcionando conforme as suas condições. Como exemplo, nós temos a organização e a distribuição de cestas básicas, a triagem e a visita fraterna online. Então a gente faz a triagem, depois a gente faz a visita fraterna com o culto. E algumas casas também têm feito a sopa fraterna com a distribuição em thru. Então nós não podemos parar, que seja pequena a nossa contribuição neste momento. Mas a assistência, ela é acima de tudo espiritual. Ela conforta, ela consola esses corações nesses momentos tão difíceis.
0: E como está funcionando, Graça, essas atividades, esse departamento?
14: É importante lembrar que devemos tomar todos os cuidados. Usando luvas, usando máscaras, fazendo a higienização das mãos. No preparo destas cestas básicas, na sua distribuição, no preparo da sopa, da sua distribuição, vamos lembrar que a higiene é muito importante.
0: E aí, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, Vitor Rojas, presidente do Centro Espírita Anália Franco, no Centro Espírita, no posto de assistência, como é que está funcionando?
2: Como é que hoje encontram-se as nossas casas espíritas frente os desafios, né, da pandemia do coronavírus? Nossas casas espíritas, é, grande parte, se não a maioria delas, iniciaram por aquela atividade que denominamos posto de assistência espírita, onde com atividades nos núcleos de periferia da cidade ou no centro da cidade, de alguma forma nós buscávamos minorar as dores ou as necessidades dos nossos irmãos em infortúnio, quer seja material ou moral. Muito bem, depois que os nossos postos de assistência tornaram-se em casas espíritas, Essencialmente, não perdemos a vocação que nos mobilizava e, em verdade, na maioria dos casos, é, duplicou as atividades em vista do crescimento da própria instituição. Nesse sentido, as nossas ações no campo da assistência social, ela nas casas espíritas, tem realmente ocupado o nosso tempo, nosso carinho, nossa atenção, no sentido de poder justamente dar continuidade ao que era a nossa premissa de então. Agora, nós estamos sobre uma nova fase, né? uma fase em que nós devemos evitar os contatos, né? mas isso efetivamente não, não nos impossibilita estreitar as ações no sentido de poder, de alguma forma, atenuar as dificuldades do irmão. E hoje nós buscamos é, atender as, a, aos nossos, nossos irmãos, às nossas irmãs em situações de dificuldades, nas visitas domiciliares, levando alimento, levando um agasalho, levando um pão, que possa, de alguma forma, ajudá-los além do conforto espiritual da palavra amiga e do abraço fraterno, que certamente estimula a pessoa a também passar pela sua sua dificuldade. né? Então, hoje nós temos um grande desafio. Nós temos um grande desafio que lembra muito o posto de assistência, né? que justamente a gente ia ao, 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 ao núcleo, carenciado e depois fundamos as casas espíritas, acabava que a comunidade vinha até a casa. E hoje nós temos que voltar a fazer essa atividade, ou seja, ir de encontro nos lares a esses irmãos que tanto necessitam. Então, na atualidade, nós temos esse esse grande manancial de oportunidade em que, que Jesus nos convida ao exercício da renúncia de nós mesmos em benefício do próximo. Isso tem realmente nos engrandecido, nos enchendo de muita alegria o coração.
0: Vitor, vocês estão fazendo visitas domiciliares com todo o cuidado necessário realmente. O que vocês têm visto
2: nas famílias? Um dado muito interessante é o fato de que a gente percebeu nas visitas domiciliares, na entrega dos benefícios a esses irmãos, a constatação de um mal silencioso, né? que é o mal da depressão e que, em muitos casos, infelizmente, tem levado a situações terríveis do suicídio. Então, a gente percebe que há, sim, muita necessidade do pão do corpo. Mas também fica muito evidenciado a necessidade do pão do Espírito. Levar ali, nem que seja o olhar, levar a presença, isso tem sido muito estimulante, tem tem trazido sinais de esperança, de alegria àquele que recebe a nossa visita. Então nós temos nos desdobrado na casa espírita para que a gente possa... É, junto às crianças, junto aos jovens, junto das, dos adultos a quem atendemos, tanto quanto nos seja possível estar presencialmente para estimulá-los a continuar firmes. Isso é um sinal de esperança, de perseverança nessa jornada abençoada em que Deus nos permitiu estar juntos. Nesse sentido, é, nós temos muito que agradecer. Porque, muito ao contrário do que se se entende, quando nós vamos levar o alimento, na verdade Deus está oportunizando para que nós possamos vivenciar a caridade, a fraternidade, a generosidade. Esses irmãos, então, passam a ser nossos benfeitores e não nossos assistidos. Porque eles nos nos dão a oportunidade de exercitar o bem. E por isso tudo nós somos muito gratos. E essa é uma oportunidade ímpar para que a caridade possa sair dos livros, possa sair da nossa nossa mente, do nosso coração, para as nossas mãos, para os nossos pés, em especial para os nossos olhos, uma vez que os nossos braços não podem abraçar tanto quanto gostariam. Então, Sebastião, para mim, para todos nós, é uma grande honra também essa oportunidade de poder falar daquilo que nós mais amamos fazer. Um grande abraço, que Jesus nos abençoe sempre.
0: Silvana, do Centro Espírita Caminheiros de Jesus, aqui de Goiânia, Goiás, ali na região, perto da, da, da Comurgue bairro Santa Teresa e também tem um trabalho especial no Jardim Itaipu entre Goiânia e Aparecida Silvana, de onde vem a inspiração para esse trabalho?
15: Olá amigos, é com muita alegria que nós viemos falar uma passagem muito linda do Evangelho, do capítulo 15 fora da caridade não há salvação então Jesus nos ensina através de uma das suas belíssimas parábolas que é a parábola do bom samaritano Jesus então nos diz que um homem descia de Jerusalém a Jericó e ele caiu entre as mãos de assaltantes que o despojaram cobrindo-lhe de feridas e fugiram deixando-o quase morto. Então Jesus nos, nos diz através dessa parábola que veio um sacerdote descendo no mesmo caminho, quando avistou esse homem, passou do outro lado. Um levita, que também vinha no mesmo sentido, avistando o homem caído no chão, passou igualmente distante, mas um maritano, entretanto, que viajava, chegando onde jazia aquele homem, vislumbrando o interneceu-se de compaixão, aproximou dele, verteu óleo e vinho, pegou em suas feridas, o enfaixou, pôs em seu cavalo e levou até uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, chamou o dono da hospedaria e deixou-lhe dois denários e pediu que cuidasse desse homem e que quando ele voltasse, ele cuidaria e pagaria todo o as despesas que tivesse a mais. Bem, meus irmãos, então Jesus quis nos dizer né, que nós devemos conduir daqueles que caminham conosco, né, em tantas misérias e tantos sofrimentos. Então, através da assistência social, nós da Casa Espírita, podemos oferecer inumerosos trabalhos, aquecendo os corações necessitados daqueles que precisam, daqueles que lutam no caminho, na estrada afora, com tantas necessidades e dificuldades. A assistência social, ela jamais poderá ser parada, ela tem que continuar sempre, como uma chama viva nos corações de nós homens, para que possamos auxiliar o próximo que corre junto conosco, que caminha junto conosco nessa atual existência. Então, meus amigos, é nesses dias de dores e sofrimentos que estamos enfrentando, não só no nosso país, mas em todo o planeta, é nesse momento que nós devemos ainda trabalharmos ainda mais para auxiliar aqueles necessitados. É um trabalho simples que nos cabe, mas devemos nesse instante Trabalhar firmes e fortes, auxiliando aqueles que estão com maiores dificuldades no mesmo caminho, na mesma estrada que nós. Nossa Casa Espírita, então, montou grupos de WhatsApp colocando todos os assistidos e através desse grupo de WhatsApp, os assistidos recebem aulinhas de evangelização infantil. Através de áudios ou vídeos, aulas para os adultos e os jovens, onde eles recebem mensagens de conforto, de carinho, onde recebe orientações de acordo também com as suas necessidades, encaminhamentos. Fazemos também entrega de cestas básicas, cestas de alimentos, uma vez no mês e de uma forma que Todos os assistidos recebem uma orientação antes de ir até o local para pegar, que não devem levar criança e só uma pessoa da família, usar sempre máscara. Entregamos as cestas e dentro da cesta um panfleto, onde que explica todos os cuidados que devem ter de higienização, de... de cuidados né, referente à saúde e os cuidados para com a família. E então, é nesse nesse momento, dessa forma, com muito esclarecimento, com muita orientação, é que vamos contribuir né, com um bom atendimento a esses assistidos, auxiliando-os em suas necessidades. Tenhamos fé, tenhamos esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, pois esses dias difíceis passarão.
0: Pedro Neto, e seu último recado? Hum... Quem quiser contribuir, você quer deixar aí um contato para contribuições?
11: Quem puder contribuir com a nossa campanha de arrecadação de alimentos e materiais de higiene e limpeza, nós temos os contatos que é o telefone 981 4359, repetindo 62 4359, e também pelo Instagram. Nossa página no Instagram é Spinelli com S mudo 2Ls e Goiânia. Goiânia. Instagram.
0: Nós agradecemos aí os nossos amigos a Mônica e o Jonatas que apresentam aqui o programa conosco, os nossos convidados Maria das Graças, o Pedro Neto, a Silvana, o Vitor Rojas e o Calvino e maiores informações você pode acessar o Sagres online o programa Fraternidade em Ação que você terá lá as informações dos nossos postos os endereços, os locais que pode você contribuir obrigado queridos ouvintes Fraternidade em Ação
1: Ondas de Amor a luz da doutrina espírita
0: pedimos que acompanhe aí a mensagem de encerramento continue ligado aí na nossa programação da Rádio Sagres 730 Muito obrigado a todos os amigos, fiquem com Deus. Nós convidamos a você para ouvir agora histórias e experiências de um espírito compromissado com a evolução do nosso planeta, Maria, Mãe da Humanidade.
15: Maria,
1: Mãe da Humanidade
16: Texto do livro Maria, Mãe de Jesus A Hora da Ave Maria Na terra, quando o sol se põe, muitos elevam suas preces à Mãe de Jesus. No plano espiritual, também assim acontece. A suavidade do crepúsculo, as estrelas que principiam a surgir, a natureza que silencia, tudo convida ao recolhimento. Acreditamos que isso que acontece na Terra é reflexo de uma atitude muito maior e mais profunda que ocorre no mundo dos Espíritos. Eis como a sensibilidade de Camilo registrou a hora da Ave Maria na cidade Esperança. As solenidades do Ângelus encontravam-nos frequentemente ainda no parque. Acentuava-se a penumbra de nossa cidade e nostalgia dominante envolvia nossos sentimentos Do templo, situado na mansão da Harmonia Região onde se demoravam com frequência os diretores e educadores da colônia Partia o convite aos homenagens que, naquele momento, seria de bom aviso Prestarmos à protetora da legião a que pertencíamos todo Maria de Nazaré Pelos recantos mais sombrios da colônia, ressoavam então doces acordes, melodias suavíssimas entoadas pelos vigilantes. Era o momento em que a direção geral rendia graças ao Eterno pelos favores concedidos a quantos viviam sob o abrigo generoso daquele reduto de corrigendas. Bem dizendo, a solicitude incansável, do bom pastor em torno das ovelhinhas rebeldes tuteladas da legião de sua mãe amorável e piedosa e era ainda quando ordens desciam de mais alto orientando os intensos serviços que se movimentavam sob a responsabilidade dos dedicados servos da mesma legião todavia não éramos obrigados a orar faluíamos se o quiséssemos Em Cidade Esperança, porém, jamais tiveramos conhecimento de que algum aprendiz ou interno recusasse agradecer ao Nazareno Mestre ou à sua mãe Boníssima, por entre lágrimas de sincera gratidão às mercês recebidas do seu inapreciável amparo.
4: Eternidade em ação.
1: O momento de crescimento espiritual nas Sagres.
13: De onde eu vim?
1: Existem espíritos?
13: Posso nascer de novo?